0: Die jüdische Philosophin und ehemalige Heidegger-Schülerin Hannah Arendt hat in Israel den Eichmann-Prozess beobachtet und ihre Gedanken darüber in einem Buch niedergeschrieben. Sie gelangt dabei zu einer neuen Deutung der Nazi-Verbrechen, der sie die Überschrift »Die Banalität des Bösen« gibt. Im Gespräch mit dem ehemaligen NDR-Redakteur und späteren FAZ-Herausgeber Joachim Fest erläutert sie ihre These. Frau Arendt, glauben Sie, dass irgendein Zusammenhang besteht zwischen dem Eichmann-Prozess und den sogenannten äh, KZ-Prozessen in Deutschland? Und vor allem sind die Reaktionen in Deutschland und in Israel in irgendeiner Weise vergleichbar? Man hat ja gelegentlich davon gesprochen, dass äh, Deutsche und Juden gemeinsam hätten, was man mit einem wenig glücklichen Ausdruck die sogenannte unbewältigte
1: Vergangenheit nennt. Also dies sind ja zwei Fragen. Darf ich erstmal ja, das erste äh, beantworten? Ich bin der Meinung, dass der Eichmann-Prozess wirklich als ein Katalysator für die Prozesse in Deutschland gewirkt hat. Einige davon sind früher gewesen, einige Verhaftungen haben früher stattgefunden. Wenn sie sich das mal statistisch ansehen und das Datum von Eichmanns Entführung, nicht vom Eichmann-Prozess natürlich, äh, im Kopf haben, äh, dann werden sie überwältigt sein, äh, rein prozentual. Und ich will mich nicht darüber jetzt hier äußern, warum wohl das so gewesen ist. Das ist eine einfache Tatsache. Nun, Sie, fragen, Sie sagen mit Recht, die Frage der unbewältigten Vergangenheit hätten die Juden und die Deutschen gemeinsam. Ich möchte das etwas einschränken. Erstens ist natürlich die Art und Weise der unbewältigten Vergangenheit, die man gemeinsam hat, sehr verschieden zwischen Opfern und Tätern. Denn auch die Judenräte sind natürlich Opfer. Sie sind deshalb noch nicht hundertprozentig entschuldigt, aber selbstverständlich stehen sie auf der anderen Seite. Das ist ja offenbar. Nun, die unbewältigte Vergangenheit außerdem ist irgendetwas, was ich weiß, dass aus Amerika äh, Juden und Deutsche eigentlich mit fast allen Ländern der Erde oder Völkern der Erde teilen. Jedenfalls in Europa und in Amerika. Das Entsetzen selber, äh, das äh, aus diesen ganzen Dingen hervorgeht, äh, geht alle an und nicht nur Juden und Deutsche. Juden und Deutsche haben gemeinsam, dass sie die unmittelbar Beteiligten sind. Und nun fragen Sie, ist die Reaktion dieselbe in Deutschland und Israel? Sehen Sie, ein Viertel der israelischen Bevölkerung, 25 Prozent, besteht aus unmittelbar Betroffenen. Das ist ein enormer Be Prozentsatz in, eine, in einer Bevölkerung dass die äh, selbstverständlich jetzt als Opfer äh, anders reagieren als der durchschnittliche Deutsche, äh, gleich welcher Generation, der nur einen Wunsch hat davon, nie wieder was zu hören, äh, ist ja klar. Auch die wollen nicht mehr davon hören. Aber aus ganz anderen Gründen. Jetzt gibt es eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und das ist die Einstellung der Jugend in Israel und der im Lande Geborenen. Und da gibt es ein Desinteressement, das dem Desinteressement in Deutschland ähm, äh, irgendwie gleichgelagert ist. Sie haben auch die Vorstellung, das sind die Probleme unserer Eltern. Und wenn, nur jetzt anders natürlich, wenn unsere Eltern wünschen, dass das und das geschieht, also dann natürlich, bitteschön. Aber man soll uns doch, bitte sehr, wir sind nicht sehr interessiert daran. Das war ganz allgemein. Also es ist ein Generationenproblem wir in Deutschland.
0: Diese Prozesse haben ja nun, wie zum Teil auch schon die Nürnberger Prozesse und die Nebenprozesse, vor allem in Nürnberg, einen neuen Verbrechertypus sichtbar gemacht.
1: Es ist ein neuer Verbrechertyp. Ich stimme Ihnen zu, wenn ich Einschränkungen machen darf. Wir stellen uns doch unter einem Verbrecher jemanden vor mit verbrecherischen Motiven. Und äh, wenn wir uns Eichmann begucken, dann hat er verbrecherische Motive eigentlich überhaupt nicht. Nämlich das, was man gewöhnlich unter verbrecherischen Motiven versteht. Er wollte mitmachen, er wollte wir sagen und dies mitmachen und dies wir sagen wollen war ja ganz genug, um die allergrößten Verbrechen möglich zu machen. Die Hitlers sind doch nur wirklich nicht diejenigen, die eigentlich typisch für diese Dinge sind, denn die wären doch ohnmächtig unter die, ohne die Unterstützung der anderen. Also, was ist da eigentlich los? Ich will mal nur auf Achmann eingehen, weil ich den ja kenne. Und will mal vorerst Folgendes sagen. Sehen Sie mitmachen, im Mitmachen, wenn viele zusammenhandeln, entsteht Macht. Solange man allein ist, ist man immer ohnmächtig, ganz egal, wie stark man ist. Dieses Gefühl der Macht, das im Zusammenhandeln entsteht, ist an sich absolut nicht böse. Es ist allgemein menschlich. Und es ist aber auch nicht gut. Es ist einfach neutral. Es ist etwas, was, man, was ein Phänomen ist, ein allgemein menschliches Phänomen, das als solches zu beschreiben ist. In diesem Handeln gibt es ein ausgesprochenes Lustgefühl. Ich will hier nicht groß anfangen zu zitieren, aus der amerikanischen Revolution kann man stundenlang zitieren. Und ich würde nun sagen, dass die eigentliche Perversion des Handelns ist das Funktionieren, dass in diesem Funktionieren das Lustgefühl immer noch da ist, dass aber alles, was im Handeln, auch im Zusammenhandeln, äh, da ist nämlich, wir beratschlagen zusammen, wir kommen zu bestimmten Entschlüssen, wir übernehmen die Verantwortung, wir denken nach über das, was wir tun. All das ist im Funktionieren ausgeschaltet. Sie haben hier den reinen Leerlauf. Und die Lust an diesem reinen Funktionieren, diese Lust die ist ganz evident, war ich mein gewesen. Dass er besondere Machtgelüste gehabt hat, glaube ich nicht. Er war der typische Funktionär. Und ein Funktionär ist, wenn er wirklich nicht anders ist als ein Funktionär, ist wirklich ein sehr gefährlicher Herr. Die Ideologie, glaube ich, hat keine sehr große Rolle dabei gespielt. Aber dies scheint mir das
0: entscheidend. Wenn wird. ich von einem neuen Verbrechertypus sprach, so meinte ich folgenden Sachverhalt. Sowohl in Deutschland wie auch in den alliierten Ländern hat man sich nach dem Kriege getroffen in der Tendenz, die Führungsfiguren des Dritten Reiches zu dämonisieren. Die Deutschen haben äh, in diesen Führungsfiguren von Hitler angefangen bis herunter zu Eichmann immer wieder das Tier aus der Tiefe gesehen und äh, sich damit möglicherweise ein gewisses Alibi verschaffen wollen. Denn wer dem Tier aus der Tiefe unterliegt, ist natürlich viel weniger schuldig als der, der einem ganz durchschnittlichen Menschen von dem Zuschnitt etwa Eichmanns unterliegt.
1: der ist auch viel interessanter.
0: Tatsächlich, ja. <lacht> äh, bei den Alliierten war es äh, ein ganz ähnlicher Sachverhalt. Dort hat man damit zum Teil entschuldigt die Nachgiebigkeiten, die Appeasement-Politik bis zum Jahre 1939. Und auf der anderen Seite erscheint der Sieg über dieses Tier aus der Tiefe natürlich äh, viel strahlender, äh, wenn man es also mit dem Leibhaftigen selbst zu tun hatte.
1: Die Verteufelung Hitlers, erscheint mir, ist sehr viel mehr Sache der Deutschen, inklusive der deutschen Immigranten gewesen, als der Alliierten selber. Die Alliierten waren in der Tat entsetzt, maßlos und beispiellos entsetzt als äh, die Wahrheit an den Katach kam. Das unterschätzt man in Deutschland in einem katastrophalen Ausmaß. Das heißt, in welchem Maße ihnen der Schrecken ins Gebein fuhr. Denn äh, als sie es erfuhren, als sie dann der einfache Soldat, als er Bergen Belsen sah und so weiter. Ich habe das in X Unterhaltungen und äh, ich habe hab ja im Ausland gelebt. und Also ich kann Ihnen sagen, das war... Nun, die Dämonisierung selber dient, wie Sie einerseits sagen, richtig dem Alibi, man erliegt, also dem Leibhaftigen, und infolgedessen ist man selber gar nicht schuld. Vor allen Dingen aber, sehen Sie, unsere ganze Mythologie oder unsere ganze Tradition sieht ja im Teufel den gefallenen Engel. Und der gefallene Engel ist doch natürlich viel interessanter als der Engel, der immer ein Engel blieb. Denn daraus ergibt sich ja noch nicht mal eine Geschichte. Das heißt, das Böse hat ja vor allen Dingen auch in den 20 und 30er Jahren die Rolle gespielt, dass nur das, das eigentlich Tiefe sei. Nicht? und äh, dann haben sie haben das dann auch in der Philosophie das Negative, äh, was den eigentlichen Anschluss der Geschichte gibt und so weiter Sie können das sehr weit nachverfolgen und infolgedessen wenn man dämonisiert macht man sich nicht nur interessant sondern man schreibt sich heimlich auch bereits eine Tiefe zu, die die anderen eben nicht haben die anderen sind so flach dass sie Menschen nicht in den Gaskammern getötet haben Nun. Das habe ich jetzt natürlich mit Absicht so gesagt, aber darauf kommt es ja hinaus. Nun, wenn es irgendjemand gegeben hat, der sich selber entdämonisiert hat, dann war es Herr Eichmann.
0: Eichmann ist ja tatsächlich so klein gewesen, dass ein Beobachter sich fragte, ob man denn nicht äh, vielleicht den falschen Mann erwischt äh, und vor Gericht gestellt habe. Äh, tatsächlich ist er ja auch äh, das geht ganz eindeutig aus allen Unterlagen hervor, nicht grausam gewesen. Im Gegenteil, es fiel ihm immer wieder schwer, das zu tun, was ihm zu tun aufgetragen war. Und er hat ja gerade daraus, dass es ihm schwer fiel, das Gefühl einer ganz besonderen Bewährung
1: gezogen. Ja, das ist richtig und das ist ja leider sehr weit verbreitet. Man glaubt, dass man, ob etwas gut oder böse sei, daran ablesen könne, ob man es gern tut oder nicht gern tut. Man glaubt, das Böse ist dasjenige, was immer als Versuchung auftritt. Während das Gute dasjenige ist, was man eigentlich von sich aus nie will. Ich halte das alles für vollkommenen Blödsinn, wenn ich mal so sagen darf. Es gibt bei Brecht immer wieder die Dachstellung der Versuchung zum Guten, der man widerstehen muss. Wenn man äh, zurückgeht in die politische Theorie, äh, können Sie das bei Machiavelli lesen. Es gibt, äh, ist sogar in gewissem Sinne bei Kant, Eichmann und sehr viele von den Leuten waren sehr oft versucht, also das zu tun, was wir das Gute nennen. Nicht? Sie haben dem widerstanden, gerade weil es eine Versuchung war.
0: Ja, Sie haben schon angedeutet vorhin, dass... Äh unsere Vorstellung vom Bösen oder die Vorstellung vom Bösen, wie sie in unserem Kulturbereich religiös, philosophisch, literarisch formuliert worden ist, den Typus Eichmann gar nicht enthält. Eine der Thesen Ihres Buches, sie taucht bereits im Untertitel auf, ist die von der Banalität des Bösen. Daran haben sich zahlreiche Missverständnisse geknüpft.
1: Ja, sehen Sie, diese Missverständnisse sind eigentlich in der ganzen Polemik gehören zu dem Wenigen, was echt ist. Das heißt, ich bin der Meinung, dass diese Missverständnisse entstanden wären, ganz gleich was sonst. Das hat irgendwie ungeheuer schockiert. Und das verstehe ich sehr gut, denn ich selber war davon sehr schockiert. Für mich selber war das etwas, worauf ich eigentlich nicht vorbereitet war. Nun, ein Missverständnis ist das Folgende. Man hat geglaubt, was Banales ist auch alltäglich. Nun, ich glaube, ich habe es so nicht gemeint. Ich habe keineswegs gemeint, der Eichmann sitzt in uns, jeder von uns hat den Eichmann und weiß der Deibel was. Nichts dergleichen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich mit jemandem rede und mir etwas sagt, was ich noch nie gehört habe, was keineswegs alltäglich ist und ich sage, das ist äußerst banal. Oder ich sage, das ist minderwertig. In diesem Sinne habe ich es gemeint. Nun, die Banalität war ein Phänomen, das ich gar nicht übersehen ließ. Das Phänomen äußerte sich in diesen geradezu fantastischen Klischees und Redensarten, die uns da dauernd entgegentönten. Ich will Ihnen sagen, was ich mit der Banalität meine, weil mir in Jerusalem eine Geschichte eingefallen ist, die Ernst Jünger einmal erzählt hat und die ich vergessen hatte. Ernst Jünger ist während des Krieges zu pommerischen oder mecklenburgischen, nein, ich glaube Pommern, Bauern gekommen. Die Geschichte steht in den Strahlungen. Und der Bauer hatte russische Kriegsgefangene, äh, unmittelbar aus den Legern bekommen natürlich völlig verhungert. Sie wissen, wie russische Kriegsgefangene hier behandelt worden sind. Und sagt zu Jünger, na, dass das Untermenschen sind und Vieh, wie es Vieh. Das kann man ja sehen. Sie fressen den Schweinen das Futter weg. Jünger bemerkt zu dieser Geschichte. Manchmal ist es, als ob das deutsche Volk vom Teufel geritten wird. Nun, und er hat damit nicht dämonisch gemeint. Sehen Sie, diese Geschichte hat eine empörende Dummheit. Die Geschichte ist sozusagen dumm. Man sieht nicht, dass das Menschen tun, die eben verhungert sind. Und jeder es tut. Aber diese Dummheit hat etwas wirklich Empörendes. Und das ist die Dummheit. Eichmann war ganz intelligent, aber diese Dummheit hatte er. Das war die Dummheit, die so empörend war. Und das habe ich eigentlich gemeint mit der Banalität. Da ist keine Tiefe, das ist nicht dämonisch. Das ist einfach die, der Unwille, sich je vorzustellen, was eigentlich mit dem anderen ist. Nicht wahr?
0: Würden Sie sagen, dass Eichmann, aber auch Höss, spezifisch deutsche Erscheinungen sind. Sie haben vorhin den Namen Kant erwähnt. Und Eichmann selbst hat sich ja in dem Prozess gelegentlich auf Kant berufen. Er habe gesagt, er sei sein Leben lang den Moralvorschriften Kants gefolgt ja. und habe vor allem
1: den kantischen Pflichtbegriff zu seiner Richtschnur gemacht. Ja, natürlich eine Unverschämtheit, nicht? von Herrn Eichmann. kann ganze Moral läuft doch darauf hinaus, dass jeder Mensch bei jeder Handlung sich selbst überlegen muss, ob die Maxime seines Handelns zum allgemeinen Gesetz werden kann. Das heißt, es ist ja gerade sozusagen das extrem Umgekehrte des Gehorsams. Jeder ist Gesetzgeber. Nicht? Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen bei Kant. Das Einzige, was er von Kant übernommen hat, ist diese fatale Geschichte mit der Neigung. Und die ist ja auch dann leider in Deutschland sehr verbreitet. Dieser kuriose Pflichtbegriff in Deutschland. Ich will Folgendes sagen. Sehen Sie, Hitler... Oder solche Sadisten wie der Boger in dem Auschwitz-Prozess. Hitler war vermutlich wirklich einfach ein Mörder mit mörderischen Instinkten. Diese Leute sind meiner Ansicht nach nicht typisch deutsch. Ich bin nicht der Meinung, dass das deutsche Volk besonders brutal ist. Ich glaube überhaupt an solche Nationalcharaktere nur... Trotzdem... Die Geschichte, die ich eben von Jünger erzählte, die ist spezifisch deutsch. Das heißt, dieses Unvermögen, wie Kant sagt, um ihn jetzt also doch wirklich in den Mund zu nehmen, an der Stelle eines anderen zu denken. Oder der, ja, das Unvermögen. Diese Art von Dummheit, das ist, als ob man gegen eine Wand spricht. Man kriegt nie eine Reaktion, weil nämlich auf einen selber gar nicht eingegangen wird. Das ist Deutsch. Das Zweite, was mir spezifisch deutsch scheint, ist die, diese gar zu verrückte Idealisierung des Gehorsams. Gehorchen in diesem Sinne tun wir, solange wir Kinder sind. Da ist es notwendig. da ist Gehorsam eine sehr wichtige Geschichte. Aber die Sache sollte doch im 14., 15. Lebensjahr spätestens ein Ende haben.
0: Glauben Sie nicht, dass hinter der Berufung auf Eid, Befehl, Gehorsam... Äh mehr als eine bloße Ausflucht steckt. Eichmann hat sich ja immer wieder darauf berufen. Er hat erklärt, er sei von früh auf zum Gehorsam erzogen. Er habe ge hat gefragt, was hätte mir ungehorsam eingebracht, in welcher Hinsicht wäre er mir von Nutzen gewesen. Und er hat dann erklärt, dass als im Mai 1945 für ihn keine Befehle mehr eintrafen, plötzlich die Weltuntergangsstimmung bei ihm ausgebrochen sei. Das, äh, ein führerloses
1: Dasein. Ja.
0: Das Problem vom Gehorsam zieht sich wie ein Leitmotiv durch sein ganzes Leben. Man kann es also in den Prozessakten nachlesen, es taucht immer wieder auf. Es ist wirklich wie das Leitmotiv einer großen Lebenslüge.
1: Ja, äh, diese Lebenslüge ist natürlich überall da. Aber wissen Sie, er ist ja nicht der Einzige gewesen, der sich auf all das berufen hat. Nicht auf Befehl, Eid, äh, Gott, äh, und gehorchen müssen, und Gehorsam ist eine Tugend. Eichmann hat übrigens auch von Kadavergehorsam gesprochen. In Jerusalem geriet er ganz durcheinander und hat plötzlich gesagt, das sei ja bloß der Kadavergehorsam gewesen, gar nichts Gutes und so weiter. Nicht wahr? Also das strudelt ja in den Köpfen dauernd durcheinander. Nun, die Berufung auf Eid und dass einem die Verantwortung abgenommen sei, etc., die hat wieder etwas, und die ist nicht nur bei Eichmann, die habe ich in Nürnberger Prozessen schon, die hat wieder etwas empörend Dummes. Sehen Sie, Eichmann hat Wutanfälle, die anderen auch produziert, hat gesagt, man hat uns doch versprochen, dass wir nie zur Verantwortung gezogen werden werden und nun bleibt alles an uns hängen. nicht? Und die Großen, nicht, die natürlich wie immer haben sich der Verantwortung erzogen. Nun wissen Sie, wie sie sich der Verantwortung erzogen haben. Entweder indem sie sich das Leben genommen haben oder indem man sie aufgehängt hat. Sich das nicht vorzustellen, wenn man sowas sagt, ist grotesk. Die Sache ist doch einfach komisch. Ja, in der Tat, sie, haben sich, sie sind nicht mehr unter dem Leben. Wenn du dir das nicht hast vorstellen können, dass das alles nur gilt, solange einer lebt, ja, dann kann man dir wirklich nicht helfen.
0: Aber wie weit steckt darin nicht doch ein noch etwas tieferes Problem? Wie weit kann man Menschen, die unter totalitären Bedingungen leben, überhaupt noch zur Verantwortung ziehen? Das gilt ja nicht nur für den Typus Eichmann, sondern das gilt ja in ähnlicher Weise für die Judenräte auf der anderen Seite.
1: Einen Moment, bevor ich darauf komme. Sehen Sie, es ist doch ein höchst erstaunliches Phänomen. Keiner von den Leuten hat bereut. Ja, Frank wohl.
0: Offenbar, ja,
1: vielleicht Heidrich auf dem Totenbett hat man gesagt. Lei. Ja.
0: ja, bei Frank würde ich sagen, war das eine rein stimmungsgetragene Reue. Er hat sie ja auch in seinem Schlusswort vor Gericht dann gleich wieder zurückgezogen. Ja. Das war ein sehr
1: ambivalentes
0: Gefühl. Also darf
1: ich sagen, keiner hat bereut.
0: Im Grunde genommen ist es bei keinem jedenfalls
1: eindeutig nachweisbar. Und Eichmann hat ja bekanntlich gesagt, sie wollt, nicht wahr? Reue ist für kleine Kinder. Keiner hat bereut. Andererseits sollte man doch meinen, wenn keiner bereut, sollte sich wenigstens einer finden, der dafür gerade steht und sagt ja in der Tat wir haben es gemacht aus den den Gründen ich bin heute noch der Meinung wir haben verloren ob wir gewonnen oder verloren haben entscheidet doch nicht über die Sache selbst de facto ist die Sache zusammengebrochen wie ein nasser Dreck und keiner ist gerade gestanden keiner hat irgendetwas verteidigt und das scheint mir doch für dieses Phänomen dass Sie vorhin anschnitten von Gehorsam nicht wahr? Ganz ja. entscheidend zu sagen. Das heißt, man hat eigentlich nur mitmachen wollen. Man ist bereit, alles mitzumachen. Wenn man einem sagt, wenn du, du gehörst nur zu uns, wenn du mitmordest, gut. Wenn man ihnen sagt, du gehörst nur zu uns, wenn du nie mordest, auch gut. Nicht? So sieht es für mich aus.
0: Das geht ja so weit, dass Eichmann erklärt hat, als er in amerikanische Gefangenschaft kam, sei er froh gewesen darüber, wieder sich einer Führung unterwerfen zu können und äh, seine eigentümliche Bereitschaft äh, vor dem Gericht beziehungsweise schon in dem Verhör, in dem Vorverhör, äh, alles auszusagen, was er wusste, ist ja wahrscheinlich ähnlich deutbar als die Bereitschaft der jeweiligen Autorität absoluten Gehorsam bis an die Grenze des Möglichen zu leisten, sich jeder Autorität zu unterwerfen. Wunderbar.
1: Er hat sich himmlisch gefühlt in Jerusalem. Äh, das ist gar keine Frage. nicht? Der Oberste war eben Landau, das sah man ganz deutlich. nicht? Und dann äh, kamen äh, verschiedene andere gerade, bis zu Herrn Hauptmann Less, der wie der Mulisch mit Recht gesagt hat, den er als Beichtvater benutzte. Nicht? Er, äh, er sagte, ich Herr Hauptmann, ich will alles von mir geben. Er, er wollte sich natürlich auch äh, groß äh, hinstellen. nicht Also immerhin sein Leben erzählen. Okay. Nun, die Frage ja. der Verantwortung. Wollen wir darauf ja, zu bekommen nochmal? Ja. Sehen Sie, wenn wir die Leute vor Gericht stellen, dann muten wir ihnen Verantwortung zu. Und das Recht dazu haben wir, weil die Alternative nicht... Also juristisch das Recht haben wir, weil die Alternative nicht das Martyrium ist. Es gab eine Alternative hüben und drüben und die hieß nicht mitmachen. Selber urteilen, bitteschön, das mache ich nicht mit. Ich äh, setze nicht mein Leben ein, ich versuche zu entkommen. Ich versuche, wie ich um die andere Ecke komme, nicht wahr? Aber ich mache nicht mit und falls ich gezwungen sein sollte, mitzumachen, dann werde ich mir das Leben nehmen. Diese Möglichkeit gab es. Dazu gehörte, dass man nicht wir sagt, sondern dass man ich sagt, dass man selbst urteilt. Und dieses Selbsturteilen hat es überall gegeben, in allen Bevölkerungsschichten. Unter frommen Leuten und nicht frommen Leuten, unter Alten und Jungen, unter Gebildeten und Ungebildeten, unter Adligen und Bürgerlichen und sehr vielen Arbeitern, erstaunlich vielen Arbeitern, vor allen Dingen in Berlin, wo ich es habe äh, noch mit ansehen können. Diejenigen, die mitmachten, haben sich, das sehen wir überall, Gleich gerechtfertigt. Sie haben immer gesagt, wir sind nur da geblieben, damit es nicht noch schlimmer kommen sollte, nicht? Und äh, nun ja, also diese Rechtfertigung dürfte doch nun wirklich ein für alle Mal erledigt sein. Schlimmer konnte es nicht kommen.
0: Darauf hat ja der amerikanische Ankläger Jackson im Nürnberger Prozess äh, sich sehr bezeichnend und treffend geäußert. Er hat im Hinblick auf Schacht und Papen gesagt... Wenn wir diese Leute fragen, warum sie so lange mitgemacht haben, dann sagen sie, weil sie hätten Schlimmeres verhüten wollen. Und wenn wir sie fragen, warum alles so schlimm gekommen ist, dann sagen sie, sie hätten keine Macht gehabt. Hier hebt sich wirklich alles auf und die Apologie wird zur reinen
1: Ausrede. Ja, das alles sind ebenfalls Funktionäre gewesen. Völlig richtig. Äh, mit Skrupel. Es waren die Funktionäre mit Skrupel. All die Skrupel haben nicht ausgereicht, um ihnen klarzumachen, dass es eine Grenze gibt, wo der Mensch aufhört zu funktionieren. Und wenn sie weggegangen wären und gesagt hätten, aber im Gottes Namen lass doch ein anderer den Dreck machen, nicht wahr? Dann wären sie plötzlich wieder Menschen geworden, Ausfunktionieren. Oh, ja, ja. Äh,
0: dennoch möchte ich äh, noch einmal fragen, welche Möglichkeiten es gibt, in einem totalitären Regime oder unter einem totalitären System ohne Schuld zu bleiben. Viele Menschen sind keine Helden und man kann es ihnen auch nicht zumuten, ein Held zu sein. Sie haben das selbst eben angedeutet. Sie sind aber auch keine Verbrecher. Sie sind mitunter nur Mitwisser.
1: Ja, wissen Sie, die Mitwisserschaft ist eine furchtbare Sache. Das Entscheidende über diese Frage, nämlich dass man schuldig war, wenn man es ansah, das heißt, wenn man nicht entweder selbst mitging oder unmittelbar hereinging und sich über den Haufen schießen ließ, was nämlich der Impuls sehr vieler Menschen gewesen ist. Was diese Mitwissenschaft anlangt, da hat, glaube ich, Jaspers das Entscheidende gesagt. Er hat gesagt, dass wir leben, ist unsere Schuld. nicht wahr? Denn wir konnten nur überleben, indem wir den Mund hielten. Aber sehen Sie, zwischen diesem Wissen und der Tat, liegt auch ein Abgrund zwischen dem Mann, der sieht und weggeht und dem Mann, der es tut. Wenn nun beide sagen, wenn nun also der, der nichts gemacht hat, sondern nur weggegangen ist, sagt, wir sind alle schuldig, dann hat er damit, und das ist in der Tat in Deutschland so gewesen, dann hat er damit den Mann, der es angerichtet hat, mitgedeckt. Und deshalb darf man nicht diese Schuld verallgemeinen, weil man damit nichts anderes tut, als äh, die Schuldigen zu decken. Nun, ich möchte noch eine Sache dazu sagen, wenn ich darf. Ja, bitte. Man muss sich klar sein, dass unter totalitären Bedingungen es das Phänomen der Ohnmacht gibt. Und man muss sich klar sein, dass es auch der Bedingungen der absoluten Ohnmacht noch Verhaltungsweisen gibt. Das heißt, dass das nicht besagt, dass man unbedingt auch ein Verbrecher werden muss. Das Phänomen der Ohnmacht ist ausschlaggebend. Und dieses Phänomen der Ohnmacht, natürlich, war die Situation all dieser Menschen. Sie wären absolut ohnmächtig. Es gab keine Möglichkeit des Widerstandes, weil sie alle vereinzelt waren, weil sie nirgends zusammengehörten weil sich nicht zehn sozusagen äh, zusammensetzen konnten und äh, einander trauen.
0: Würden Sie sagen, Frau Arendt, dass man angesichts dieses Sachverhalts noch mit dem alten, einfachen Satz zurechtkommt, es sei besser, Unrecht zu
1: leiden, als Unrecht zu tun? Sehen Sie, der Satz stammt von Sokrates. Ja. Das heißt, in unserem Zusammenhang, er ist formuliert, bevor religiöse Gebote für die christlich-abendländische Menschheit von den Juden her maßgeblich wurde. Was Sokrates sofort immer wieder gesagt hat, ist, beziehungsweise Plato also, dass man diesen Satz nicht beweisen kann. Das heißt, sie können kein, für die einen ist er absolut evident, und den anderen können sie nicht beweisen, dass sie so handeln müssen. Was ist also der Grund für diejenigen, für die er absolut evident ist? Nun gibt es einen anderen Satz von Sokrates, der meiner Ansicht nach diesen Grund gibt. Und das ist, ist es ist besser, mit der ganzen Welt uneins zu sein, als mit sich selbst, da ich ja einer bin. Denn wenn ich mit mir selbst nicht einig bin, entsteht ein Konflikt, der unerträglich ist. Das heißt, es ist der Satz vom Widerspruch im Moralischen und er ist noch maßgebend äh, für den kategorischen Imperativ. Dieser Satz setzt voraus, dass ich in der Tat mit mir selbst zusammenlebe, also sozusagen zwei in eins bin. Und dass ich dann also sage, dies und dies will ich nicht tun, denn mit jemandem, der dies getan hat, will ich nicht zusammenleben. Und dann gäbe es für mich als Ausweg doch nur noch, wenn ich das und das getan habe, den Selbstmord oder später in christlichen Kategorien gedacht, die Umkehr und die Reue. Nun, mit sich selbst zusammenleben äh, heißt natürlich mit sich selbst sprechen. Und dies mit sich selbst sprechen ist ja im Grunde das Denken. Und zwar eine Art von Denken, das nicht technisch ist, dessen jeder Mensch fähig ist. Also die Voraussetzung des Satzes ist, ich habe Umgang mit mir. Und es mag Situationen geben, in denen ich mit der Welt so uneins werde, dass ich nur noch auf den Umgang mit mir zurückfallen kann. Und vielleicht noch mit einem anderen Freund, also mit dem äh, anderen selbst, wie Aristoteles mal so schön gesagt hat, Autos Allos. Dieses meiner Ansicht nach ist die eigentliche Situation der Ohnmacht. Und diejenigen Menschen, die tadellos aus dieser Sache herausgegangen sind, waren diejenigen, die sich zugestanden, dass sie ohnmächtig waren und an diesem Satz, der der Satz des Denkenden in der Ohnmacht ist, festhielten. Kommen wir noch
0: einmal auf Eichmann zurück und die Rolle, die die Bürokratie überhaupt beim Massenmord gespielt hat. Was bedeutet eigentlich äh, das Eingebettetsein in einen bürokratischen Apparat für den Einzelnen und inwieweit verflüchtigt sich das Unrechtsbewusstsein im Instanzenzuge? Ist es vielleicht so, dass die partiellen Zuständigkeiten, die jedem nur gegeben sind, die Möglichkeit moralischer Einsichten verdecken? Eichmann hat gesagt, ich saß am Schreibtisch und machte meine Sachen. Und der ehemalige Gauleiter von Danzig hat erklärt, seine offizielle Seele habe sich immer mit dem identifiziert, was er getan habe. Seine private Seele sei stets
1: dagegen gewesen. Ja, also dieses ist, ist die sogenannte innere Immigration unter den Mördern. Äh, äh, wobei ja der ganze Begriff der inneren Immigration oder des inneren Widerstandes äh, ausgelöscht ist. Ich meine, das gibt eben nicht. Es gibt nur äußeren Widerstand. Inner gibt es höchstens eine Reservatio, äh, mentales. Nicht? Das sind ja alles Lebenslügen, die verständlich sind und ziemlich ekelhaft. Die Bürokratie, also der Verwaltungsmassenmord, der verwaltet wird, schafft natürlich wie jede Bürokratie eine Anonymität. Die Person wird ausgelöscht. Sobald der Betreffende vor dem Richter erscheint, wird er wieder ein Mensch. Und das ist eigentlich das Großartige einem Gerichtsverfahren. Nicht? Diese ist, findet da eine wirkliche Verwandlung statt. Denn wenn der jetzt sagt, ich war ja nur ein Bürokrat, dann kann der Richter sagen, du hör mal, deswegen stehst du nicht hier. Du stehst deswegen hier, weil du ein Mensch bist und weil du bestimmte Sachen gemacht hast. Und diese, Ver diese Verwandlung hat etwas Großartiges. Nun, abgesehen davon, dass die Bürokratie im Wesen anonym ist, ist jedem, lässt jede rastlose Tätigkeit Verantwortung verflüchtigen. Es gibt im Englischen einen idiomatischen Ausdruck, stop and think, halt an und denk nach. Kein Mensch kann nachdenken, ohne anzuhalten. Wenn Sie jemanden in eine rastlose Tätigkeit hereinzwingen, nicht wahr oder sich hereinzwingen lässt, dann werden Sie immer dieselbe Geschichte haben. Sie werden immer die Sache haben, dass Verantwortungsbewusstsein sich nicht bilden kann. Es kann sich nur bilden in dem Moment, wo man reflektiert, nicht über sich selbst, sondern über das, was man tut.
0: Fragen wir einmal kurz nach gewissen rechtlichen Konsequenzen, die sich aus diesem gesamten Komplex ergeben. Die Frage vor allem, die mit dem zusammenhängt, worüber wir eben gesprochen haben, die Frage, entspricht der Typus Eichmann noch dem herkömmlichen Mörderbegriff? Ist er ja nicht äh, viel mehr Funktion in einem Mordapparat als wirklich Mörder? Und begründet die Teilverantwortung, die er hatte,
1: ungeteilte Schuld? Wir sprachen schon von dem motivlosen Mörder. Ja. Das heißt, die uns bekannten verbrecherischen Motive Leidenschaft, Interesse oder der Überzeugungstäter, nicht egal, ja eine Zwischenfigur ja. ist. Trifft alles nicht zu. Also in dem Sinne äh, haben wir äh, keine Handhabe in, in den überkommenen Begriffen. Ich würde sagen, dies äh, Art zu morden vom Schreibtisch oder in Massen ist natürlich ein unvergleichlich furchtbarer Typus Mensch als jeder Mörder weil er gar keinen Bezug mehr auf sein Opfer hat. Er tötet ja wirklich, als ob es Fliegen sind. Äh, die Teilverantwortung war natürlich noch nie ein Grund für geteilte Schuld. Man hat Eichmann nicht mit Töten beauftragt, weil er sich dazu nicht eignete. Aber da, er war doch in dem Mordprozess, es, es spielt gar keine Rolle, wer das oder jenes nur tut. Was ich sagen möchte ist, wenn ich sage, das ist kein typischer Mörder, dann meine ich doch nicht, dass er was Besseres ist. Sondern was ich meine, ist, dass er etwas unendlich viel Schlimmeres ist. Obwohl er gar keine eigentlich, was wir nennen, verbrecherischen Instinkt. Er ist in die Sache reingerutscht. Aber ich kann mir Mörder vorstellen, die mir erheblich sympathischer sind, wenn ich so sagen darf, als Herr Eichmann.
0: Das Gericht in Jerusalem hat ja auch äh, diesen Sachverhalt, glaube ich, abschließend beantwortet, indem es erklärte, es handle sich bei diesen Verbrechen nicht nur um Massenverbrechen hinsichtlich der Opfer, sondern auch hinsichtlich der Täter. Äh, ich darf mal hier zitieren, die Nähe oder Entfernung zu dem Manne, der das Opfer tatsächlich töte, könne keinen Einfluss auf den Umfang der Verantwortlichkeit haben. Das Verantwortlichkeitsausmaß wächst vielmehr im Allgemeinen, je mehr man sich von demjenigen entfernt, der die Mordwaffe mit seinen Händen in Bewegung setzt. Ja,
1: ganz recht. Ich habe dieselbe Sache ja auch bei mir zitiert. Sie stammt aus dem auch da Ich bin genau derselben Meinung.
0: Die Frage ist aber doch, ob die geltenden Rechtsnormen noch erfassen können, was hier verantwortet werden muss. Würden Sie das sagen?
1: Wir sind auf den Verwaltungsmassenmord nicht eingestellt, in den Gesetzbüchern. Und wir sind auf diese Arten der Täter nicht eingestellt. Nun, kann man dann noch Gerechtigkeit üben? Also sozusagen nach den Gesetzbüchern nicht, de facto ja. Die Richter haben überall, obwohl sie sich mit Händen und Füßen dagegen sträuben, es zuzugeben, haben überall in Wahrheit frei geurteilt. Und wenn die Gesetze sie im stiche ließen, da haben sie eben, weiß ich, dies oder jenes. Die Gerechtigkeit äh, läuft auf zwei Dinge hinaus. Sie soll erstens die gestörte Ordnung wiederherstellen. Das ist ein Heilungsprozess, der nur dadurch äh, kommen kann, äh, dass äh, die Störer, also diese Menschen, verurteilt werden. Und das Zweite scheint mir, äh, was uns Juden anlangt, es gibt bei Grotius einen von den Richtern zitierten Ausspruch, den Sie aber leider äh, kaum beachtet haben. Dass es zur Ehre und Würde des Geschädigten oder Verletzten gehört, dass der Täter bestraft wird. Das hat nichts zu tun mit den ausgestandenen Leiden. Es hat nichts zu tun mit Wiedergutmachung. Es ist wirklich eine Frage der Ehre und Würde. Sehen Sie, vor uns Juden ist das eine entscheidende Frage, wenn wir in Deutschland sind. Wenn das deutsche Volk der Meinung ist, es kann ganz ungestört mit den Mördern in seiner Mitte zusammenleben, dann ist, geht das gegen die Ehre und Würde des Juden.
0: Kommen wir zurück auf Ihr Buch, Frau Arendt. Sie haben darauf hingewiesen, dass der Eichmann-Prozess die Totalität des moralischen Zusammenbruchs im Herzen Europas sichtbar gemacht habe, bei den Verfolgern und bei den Verfolgten gleichermaßen und in allen Ländern. Bezeugt nun die Reaktion auf Ihr Buch die ja darin bestand, dass einerseits dieser Zusammenbruch selbst geleugnet wurde und andererseits Totalschuldbekenntnisse abgegeben wurden, nicht gerade, was Sie zu beweisen versuchten. Und vielleicht kann ich die Frage noch anhängen, welche Reaktionen haben Sie erwartet?
1: Ja, also diese Reaktion auf mein Buch hat mir natürlich, ist für mich natürlich wie eine Probe aufs Exempel, aber nachträglich. Nicht in dem Sinne, dass ich es erwartet hätte. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe mehrfach erlebt, dieses Buch ist von, im Manuskript von einer sehr großen Anzahl von Leuten, was sonst bei mir nicht der Fall ist, gelesen worden. Und unter diesen Leuten, die das Buch lasen, Manuskript, waren mindestens 50 Prozent wahrscheinlich viel mehr Juden. Nirgends ist diese Reaktion, die dann kam, von irgendeinem ausgesprochen worden. Auch nur andeutungsweise. Ja, noch mehr. Ich, unter diesen Leuten befinden sich natürlich auch äh, Leute, die Freunde von mir sind und die ich gut kenne. Und äh, einer von denen hat zum Beispiel dieses Buch, nicht nur eines, mehrere Juden, haben das Buch im Manuskript gelesen, waren ganz begeistert. Nicht? Dann ging die Kampagne los. Und die haben vollkommen vergessen gehabt, dass sie das überhaupt vorher gelesen haben. Wenn sie diese Phänomene nachgehen wollten, Sie, das ist wieder ein anderes Phänomen, ja. dann müssen Sie wirklich die goldenen Früchte von der Nathalie Sarut lesen. Die hat das als Komödie dargestellt, das ist ja auch eine Komödie, als die Komödie der intellektuellen Gesellschaft, nicht, wo diese Stimmungen hin und her gehen, natürlich beeinflusst von. Und diesen Einflüssen sind sehr viel mehr Menschen unterworfen, als man gemeinhin denkt. Nicht? Ja. Und das hat auch mit Intelligenz gar nichts zu tun. Sehr intelligent kann man sein. Und trotzdem genau so sein.
0: Sie sprachen von der Kampagne. Nun hat der Widerstand gegen die in Ihrem Buch dargestellten Zusammenhänge gewiss viele Motive. Und darunter solche, die, man kann das durchaus sagen, Respekt verdienen. Daraus ja. ergibt sich die Frage... Soll man die Wahrheit sagen, auch wenn man mit bestimmten legitimen Interessen einerseits und Gefühlen andererseits in Konflikt gerät? Äh,
1: sehen Sie, Sie schneiden damit die einzige Frage an, die mich an der Kontroverse selber interessiert. Ich glaube nicht, dass ich legitime Interessen, also legitime, verletzt habe. Aber nehmen wir doch mal an, dass das eine Streitfrage ist und dass ich sie doch verletzt habe hätte ich es tun sollen. Nun, ich glaube, es ist die Aufgabe also der Historiker, aber auch Leuten, die in der Zeit stehen und unabhängig sind, das gibt es ja, Hüter der Tatsachenwahrheiten zu sein. Was passiert, wenn diese Hüter von der Gesellschaft verdrängt, in die Ecke gedrängt oder von der, vom Staat an die Wand gestellt werden. Das haben wir ja gesehen an der Geschichtsschreibung zum Beispiel in Russland, wo alle fünf Jahre eine neue Geschichte Russlands erscheint. Er haben, hat der Staat der oder die Gesellschaft mit ihren legitimen Interessen, die in Konflikt kommen können mit der Wahrheit, haben sie trotzdem noch ein Interesse prinzipiell an diesen Hütern der Tatsachenwahrheit, dann würde ich sagen, ja, was jetzt entstehen wird, ist natürlich, dass eine ganze Reihe von apologetischen äh, Darstellungen auf den Macht geworfen werden, nur um diese paar Wahrheiten, die sich in diesem Buche sogar am Rande befinden, zuzudecken. Es wird nicht gelingen, weil so etwas ja nie ganz geht. Nun gibt es etwas anderes. Es gibt ja auch legitime Gefühle. Und äh, es ist keine Frage, ich habe Menschen verletzt. Und äh, wissen Sie... Das ist mir irgendwie unangenehmer, wenn ich Menschen verletze, als wenn ich Interessenorganisationen in die Quere komme. Das möchte ich sagen, nehme ich ernst. Das andere nehme ich nur prinzipiell ernst. Nun, diese legitimen Gefühle habe ich verletzt, im Wesentlichen durch meinen Stil. Und dazu kann ich wenig sagen. Sehen Sie, ich bin der Meinung, das legitime Gefühl hier ist die Trauer. Das Einzige. Nicht die Selbstbeweihräucherung. Und äh, das verstehen sehr wenige Menschen. Dagegen kann ich nichts machen. Ich bin außerdem der Meinung, dass man über diese Dinge nicht pathetisch reden darf, weil man sie dadurch verharmlost. Aber all das, ich bin noch der Meinung, dass man lachen können muss. Weil das Souveränität ist. Und äh, dass all diese Einwände gegen Ironie irgendwie... ...sind mir sehr unangenehm im, im Geschmackssinn. Ja, ja ich verstehe. Aber all das sind Fragen der Person. Ich bin ganz offenbar sehr vielen Leuten sehr unangenehm. Dagegen kann ich nichts machen. Was soll ich denn dagegen machen? Die mögen mich halt nicht. Denn der Stil, in dem äußert sich doch die Person. Nämlich das, was man selber nicht weiß. Ja,
0: nun noch eine Schlussfrage, Frau Arendt. Man hat vielfach davon abgeraten, Eichmann in Jerusalem in Deutschland zu veröffentlichen. Man sprach von negativen Wirkungen auf das öffentliche Bewusstsein. Worin könnten eigentlich diese negativen
1: Wirkungen bestehen? Nun, die, die jüdischen Organisationen haben ja... Ganz offenbar eine merkwürdige Sorge. Sie glauben, dass man die Argumente von mir missbrauchen könnte. Da haben wir es ja, werden die Antisemiten sagen, die Juden waren selbst schuld. Und das sagen sie sowieso. Aber wenn man mein Buch liest, können die Antisemiten damit überhaupt nichts anfangen. Nun, manche Leute glauben, das deutsche Volk sei noch nicht reif. Na, wenn das deutsche Volk jetzt noch nicht reif ist, dann werden wir wohl bis zum jüngsten Gericht damit warten müssen.